0: Dag, fijn dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. In deze podcast praat ik met Mercedes-Benz over in beweging komen... en meegaan met de innovaties. Mijn naam is Maarten Bouwers. Mobiliteit heeft een belangrijke plek ingenomen in ons leven. Dat spreekt voor zich. Maar niet alleen de mens zelf is continu in beweging. Ook bedrijven, ondernemingen moeten natuurlijk meebewegen met veranderingen. Ze zullen moeten innoveren en in deze tijd sneller dan ooit. De vraag is natuurlijk... Hoe pak je dat aan? Zeker als je al meer dan 100 jaar auto's bouwt... en misschien ook wel heel lang op dezelfde manier. Je luistert naar de M van Move in Mobility in deze serie. Onze eerste aflevering van deze podcast. Mijn gasten zijn Helen van Nuffelen, Corporate Communication Manager bij Mercedes-Benz... en Carlo van der Weijer, hoofd Smart Mobility aan de TU in Eindhoven... en expert ITS bij TomTom. Tom. Kernvraag wat mij betreft, om te innoveren in mobiliteit... zul je dus in beweging moeten komen. Oftewel, hoe doe je dat? Wat is een goede innovatie, Helen?
1: Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij vandaag al nadenken als onderneming... Op, over wat de samenleving en de mensen binnen x aantal jaren gaan nodig hebben... zonder dat je daar als mens eigenlijk nu al bij stilstaat. Ik denk dat dat de kern is, verder kunnen kijken dan wat vandaag de dag gaat. Dus dan is.
0: moet je weten, als je gaat innoveren als Mercedes, waar je naartoe innoveert. Ja. Dus wat je gaat maken
1: wat je gaat maken of wat je wil betekenen in de samenleving. En in die zin is het zo dat wij heel duidelijk hebben gesteld van uh, onze belangrijkste doelstelling bij alles wat we doen is eigenlijk First Move the World. Dat is een heel mooie slogan die zegt van First, wij hebben uh, meer dan 130 jaar geleden de eerste stappen gezet. We waren de eerste met de automobiel en we willen ook die eerste blijven zijn. Dus we willen continu blijven innoveren. Move duidt dan eigenlijk op het in beweging brengen van de dingen. Om de dingen te, te, te doen veranderen en constante te doen veranderen. En de world betekent dat datgene wat we doen... dat we daarmee eigenlijk het verschil willen maken in de wereld. Voor iedereen, zowel op economisch vlak als op sociaal
0: vlak. Oké, okay, het, het klinkt mij wat holistisch. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat als het over move the world gaat... Dat de oplossing niet per definitie een auto is, terwijl je als Mercedes toch auto's maakt.
1: Nu, natuurlijk, onze focus blijft de auto. En dat is de kern van wat we doen. Natuurlijk is het zo dat wij heel duidelijk hebben gesteld: van kijk, met de auto willen we gaan naar um, um, veiligheid. Of we de focus leggen op veiligheid, liever uh, accident-free driving, ongevalvrij rijden. Een andere pijler daarbij is eigenlijk emissievrij rijden. Dus dat zijn dingen waarin we constant evolueren om die, die uiteindelijke doelstelling te realiseren.
0: Oké, okay. nu Carlo, als u kan naar luisteren. Dan zegt zij dus. Uh, direct innoveren is weten waar je naartoe innoveert. Ja. Wat wil je bereiken? Klopt dat eigenlijk wel? Zeker als je het vanuit een meer wetenschappelijk perspectief bekijkt. Dat je ook iets holistischer kunt innoveren. En zeggen: nou, Laten we eens kijken waar we uitkomen.
2: Ja, dat klopt. De, de, ja, dat klopt wat je zegt. Je, je moet inderdaad kijken waar je uitkomt. Maar dat wordt steeds moeilijker om te voorspellen. Omdat, en dat klinkt clichématig. Maar die, die techniek verandert nou exponentieel veel sneller. Dus het is ook steeds moeilijker te voorspellen waar je uitkomt. En dan is het inderdaad. Uh, ook als je niet kunt voorbereiden. Of je kunt het niet voorspellen. Kun je wel voorbereiden op een toekomst. Door inderdaad heel snel te kunnen bewegen. En dat, dat is moeilijk voor heel grote bedrijven. Die zijn per definitie wat, wat trager in die bewegingen. Maar niet onmogelijk. En, maar
0: dan uh... zeg je wel iets anders. Dan zeg je zorg dat je een bedrijf bent dat snel kan bewegen. Ja. Uh, wat snel uh, uh, nieuwe innovaties op de markt kan brengen. Of dat snel, als er een innovatie op een afkomt... of een nieuwe techniek het kan toepassen in zijn, in zijn auto's in dit ja. geval. Ja. Dat is iets anders dan wat Helen zegt. Ja, dat klopt, weten maar. wij naartoe beweegt. Mijn
2: punt is dat je dat moet combineren met toch ongeveer weten waar je naartoe gaat. En dat kun je nooit meer precies weten. Maar in een heel snel veranderende wereld is het goed om eens te kijken... wat er allemaal niet gaat veranderen, om daarmee te beginnen. Dat is, uh, dat is wel een heel goede houvast. En dan zie je in de mobiliteit, zijn er een paar dingen... waar je redelijk zeker van kunt zeggen die niet gaan veranderen namelijk en het uh, eerste dat we mobiel blijven. dat blijkt dat dat in de evolutie ergens zo bepaald is... dat we heel graag iets meer dan een, da dan een uur per dag... onszelf van positie veranderen, laat ik me zo maar zeggen. Dat maar is dat ergens... helpt,
0: want Helen zegt move the world. Dus <sus> mensen blijven mobiel. Ja, dat
2: past kunt... alvast bij jullie uitgangspunt.
0: Ja, absoluut.
1: En ik, ik wil ook nog even terugkomen op dat veranderen en het voorspellen. Inderdaad, wij zeggen van... we willen de auto als centraal uitgangspunt blijven behouden. Hoe dat de wereld er binnen tien jaar, binnen twintig en binnen 50 jaar uitziet... dat weten we niet. Dus je zit daar altijd met een onzekere factor die erin zit. Maar je moet natuurlijk wel ergens die houvast hebben van... wat is ons ultieme doel? Wat, wat, waar willen we rekening mee houden? Tegen welke criteria willen we bepaalde innovaties afzetten? En dat is die move the world. Dat we eigenlijk een belangrijke rol willen blijven spelen... in die mobiliteit van de toekomst en ja. die vorm willen geven. En
0: dan met de auto terug naar de dingen die hetzelfde blijven. Ja. We blijven
2: dus ongeveer een uur per dag bewegen. Ja. Iets meer dan een uur per dag. Dat is eigenlijk al sinds de prehistorie zo. Dat deden we vroeger te voet, toen met de kar, met, met paarden ervoor en zo. Dus je ziet eigenlijk het enige wat veranderd is: is de actieradius. Die is overigens merkwaardig constant aan het veranderen op een exponentiële schaal. Daar kun je bijna een rechte lijn over trekken, hoe ver wij gaan. Dus als je Re kijkt, maar exponentieel recht. Ja, misschien ja. recht wil zeggen dat, ik, dat, dat, dat het uh, nogal hard toeneemt. In begrijp en, dus, ik, ja. mijn, mijn, mijn opa die al, die heeft zijn beste jaar in de vijftig 60 zestig jaar gehad. Die had een actieradius van een paar kilometer. Die bracht af en toe zijn goederen naar de veiling en zo. Maar als je nou kijkt waar mijn kinderen al overal geweest zijn over de hele wereld. Mijn opa heeft een paar keer het land ver, uh, verlaten misschien. Als al ooit. En hij telde Limburg ook als buitenland. En dat is, <lacht> maar, maar dat zijn dat, uh, nee, mijn kinderen waar die al over geweest zijn. En, dat, dat, en, dat, en als die, dat dus doorgroeit, dat betekent dat mijn ja. kinderen... Uh, ja, die zijn 2, 4 en 6. Ja, op een gegeven, gegeven moment moet, moet je per dag iets van duizend kilometer om nacht aan die lijn te zitten Dus dat gaat niet gebeuren, denk ik. Dus op een gegeven moment is wat slimmer gaan reizen in plaats ja. van steeds meer. Maar dat blijft hetzelfde. dus We, zelf. Reizen. we zijn een uur ja. en dat doen we dan wel op zo'n manier dat, dat, ons, dat het beste beantwoordt aan wat wij graag allemaal willen bereiken. En daar blijft die auto gegarandeerd een heel belangrijke plaats in innemen. Ja. Ik denk zelfs dat fietsen bijvoorbeeld nog heel belangrijk wordt. Vliegen zie je ook ontzettend stijgen. Dat, dat krijgen we denk ik ook voorlopig niet afgeremd. En de trein? Maar, maar, is dat de oude ja, technologie? Een trein zal, nou, denk ik inderdaad niet wat moeilijk krijgen. Dat is algemeen mijn, uh, mijn beeld. Maar zo, hoge snelheidslijnen en dat soort dingen... dat denk ik niet dat dat nog heel veel toekomst heeft. Uh, maar ja, in stedelijke gebieden heb je nog wel hoog vervoer nodig. En daar kan die trein nog wel een rol blijven spelen. Maar die nou, auto blijft belangrijk. Okay. Omdat die voldoet aan een paar heel erg standaard biologische voorwaarden... waar wij blij van worden. Ja, dus
0: dat zijn dingen die hetzelfde blijven. Tegelijkertijd gaan de veranderingen heel snel. Dat is natuurlijk de vraag binnen Mercedes... Zo'n innovatie zegt hij, we willen dus innoveren, we moeten dus weten waar we naartoe. Hoe doe je dat in zo'n groot bedrijf... waar zoveel krachten actief zijn... wat een, ook wel een, een Duits, laten we zeggen... een georganiseerd bedrijf is... waar mensen misschien al heel lang in dienst zijn... hoe, hoe krijg je de mensen mee?
1: Maar ik hoor dat daar straks al zeggen... ook hè, van die, die snelheid en die flexibiliteit van reageren. En dat is net waar het grootste veranderingstraject waar wij op dit moment in zitten. Eigenlijk willen wij onze onderneming gaan omvormen... van een, een tanker die heel traag van richting verandert... naar eigenlijk een speedboat. Die op het, die, die het voortgezet heeft dat hij heel snel kan reageren op dingen die gebeuren in, in de samenleving. Dus dat betekent dat we eigenlijk op twee sporen bezig zijn. Aan de ene kant gaat het over die technologische innovaties. Aan de andere kant gaat het eigenlijk ook om het omvormen van onze eigen onderneming. En dat doen we eigenlijk met een uh, programma dat we Leadership 2020 hebben genoemd. Um, waarbij we heel duidelijk uh, inzetten op al die veranderingstrajecten om de hele onderneming uh, mee te krijgen. En waarbij we eigenlijk de nieuwsgierigheid willen prikken. Het, het zogenaamde silo-denken uh, willen beneden halen en maken dat mensen hun creativiteit eigenlijk laten stromen die ook gaan koesteren die ook kansen gaan geven en uh, mensen gaan aanmoedigen om uh, ja, stilaan maar zeker op een andere manier te werken en die start-up mentaliteit maar, in onze onderneming binnen ja, te brengen
0: ja. uh, het silo denken moet er dus uit start-up mentaliteit we noemen het leiderschap 2020 ja uh, hoeveel mensen werken er bij Mercedes?
1: Uh, wereldwijd 280.000. Uh,
0: en hoeveel mensen kennen nu de naam van dit programma? Uh,
1: dit programma loopt al twee jaar. Dus dat zijpelt door. Er worden ook heel veel initiatieven genomen om het te doen door zijpelen. En vooral... De kracht van dit programma is dat het eigenlijk gestuurd is van onderuit. Het is natuurlijk het management... Maar het heet dat op... leiderschap. Het heet leiderschap, want leiderschap is niet gebonden aan hiërarchie. In elk van ons zit een leider. In elk van ons zit iemand die ideeën heeft, die een groep kan enthousiasmeren, die een groep kan meetrekken. En dat kan op elk... Ongeacht het hiërarchisch niveau waar iemand uh, uh, op beweegt. Het is zelfs zo dat uh, binnen onze onderneming... eigenlijk de mensen van uh, de, de directiecomité gezegd hebben van... wij gaan dit ondersteunen. En wij gaan eerder optreden als supporters... dan eerder als een, een soort van toezichthoudend comité.
0: En, en, en ben je ook niet uh, een klein beetje sceptisch of argwanend... Of dat het lastig is om zo'n groot bedrijf, en ik zeg het nogmaals, ook een Duits bedrijf, in zo'n beweging te krijgen. Want dit, dit suggereert namelijk dat mensen op de werkvloer vrijheid krijgen, die, die mensen bij een start-up kennen. Maar als die start-up een scale-up wordt en er komen honderd mensen werken, dan komen er al systemen, dan komt er al een soort van corporate life. En dan zeggen mensen al, de vrijheid is hier weg. Ja, dan werken er honderd mensen. Dan hebben we het nog niet over Mercedes-Benz.
1: Nee, natuurlijk. Uh, en dat is denk ik het, het moeilijk om dat evenwicht te bewaren en om het, het voordeel van het ene te combineren met het voordeel van het andere. En wat je ziet vandaag de dag zijn ook wel concrete resultaten. Als je alleen maar kijkt naar uh, uh, de kledingstijl bijvoorbeeld. Het is een heel, heel een nozel voorbeeld uh, bij wijze nou, van kan spreken. Dat heel belangrijk zijn. Maar als je ziet, uh, als ik uh, twintig jaar geleden in deze firma kwam, dan liep iedereen, uh, de mannen, in donker withemd wit hemd en, en een das uh, rond en alle vrouwen in een mantelpakje.
0: Carlo dan... heeft ook een mooi wit hemd aangedaan vandaag. Ja. <laughs> ik denk Mercedes. Ik denk, uh, ja, precies. <laughs>
1: En als je dan gaat kijken vandaag de dag... dan loopt iedereen rond in een spijkerbroek, t-shirt... met fluo kleuren, sneakers en dergelijke meer. En dat komt omdat daar onze CEO... eigenlijk het mooie voorbeeld heeft gegeven. Talk the walk, walk the talk. Als die vandaag de dag naar een vergadering gaat... bij de Europese instellingen... dan komt hij daartoe in zijn spijkerbroek, in zijn hemd... Bij de Europese
0: instellingen zelfs? Absoluut. Tegelijkertijd, er komen elk jaar auto's op de markt. Uh, hoe zorg je ervoor dat dat primaire proces, uh, gericht op dat maken van steeds nieuwe auto's met innovaties, laten we zeggen niet uh, in de wielen wordt uh, gelopen door, ja, door die veranderingen?
1: Maar het is zo dat wij een heel duidelijke strategie hebben op dat vlak. En die heet eigenlijk de, de 5C-strategie. Waarvan de C's staan voor Case, Core, Culture, Company en Customer. En eigenlijk die twee eerste, Core en Case, dat zijn eigenlijk onze twee strategische pijlers. Waarbij de ene zegt Core, dat is het, het focussen op wat onze core business is. Het verkopen en het servicen van voertuigen. En met Case, daarmee richten we eigenlijk onze blik eh, resoluut op de toekomst. En dat gaat dan over autonome rijden, geconnecteerde voertuigen ja
0: daar gaan we het later nog over hebben maar dat moet natuurlijk op de een of andere manier bij elkaar komen want mm -hmm. uiteindelijk zijn die die autonoom rijdende auto's misschien wel core um, zie je al dingen terug in de huidige mercedes die uit dit programma van 2020 uh, leadership 2020 komen zeg maar qua innovatie andere manier van denken andere manier van organiseren die ik nu als consument al kan kopen
1: uh, Wel, het is zo als je kijkt naar de A-klasse, uh, on onze nieuwe A-klasse. Daarin zie je al resultaten van die innovatie die uit case in binnen case ontwikkeld zijn en die nu uh, in onze wagens uh, zichtbaar zijn. Ik denk bijvoorbeeld maar aan augmented reality. Uh, hey Mercedes, als je dat zegt in je auto, dan print je auto met je auto praten. Een
0: soort Siri in je auto. Uh,
1: ja, art uh, artificial intelligence is ja. er. Alleen als je elke maandagavond in het naar huis rijden rond zeven uur naar je moeder belt, dan gaat hij na drie weken gaat de auto zeggen om zeven uur zal ik naar jouw moeder bellen.
2: Ja, is, vind je dat een fijn idee, Carlo? Nou, vind ik innaar weinig toegevoegde waarde. Nee, vind ik een heel fijn idee om mijn moeder te bellen. Ja. Ja, die augmented, die augmented reality, dat is dat je door de motorkap kunt kijken, geloof ik. Hè? Ja. Nou,
1: zover zijn we nog niet, ja, maar die nee, augmented reality... Dat zou het reality... dan,
2: dan kunnen zijn. Dat is inderdaad dat je overal doorheen, door de ABC-stijl kunt kijken. Dan zitten ze zelfs aan te denken. Zee, ja, ja, als, als, een, als een beetje autofreak vind je dat natuurlijk wel leuk. Als je de klep ziet bewegen. Dat zijn wel leuke dingen. Oh, dus nee, daar kun je ook doorheen kijken. Je kunt gewoon op straat kijken.
0: Oh zo. Ja, ja, ja.
2: kun je zien waar je overheen rijdt.
0: Nou, 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 nou iets anders. Uh, als je hier naar luistert... Uh, uh. zo'n zo zo oud, klassiek... De, een van de grootste spelers in de wereld... autobedrijven als Mercedes... is deze transitie ingegaan. Zie je dat bij andere autobedrijven... een, een vergelijkbare... Ja. want jij komt wel eens binnen bij de autobedrijven... vergelijkbare trends en,
2: en ontwikkelingen? Ja, dat, dat, dat zie je zeker. Want dat is die, die worsteling waar je inderdaad... aan de ene kant zit... je moet auto's blijven maken... Je moet heel goed zijn, die moet overal aan voldoen, dus dat vergt juist wat meer procedure. En aan de andere kant moet je heel snel kunnen bewegen. Dat, dat is allemaal wat versneld, doordat er af en toe nieuwe spelers komen die juist heel klein zijn en nog niet die enorme bagage hebben. Ja. Veel meer durven daardoor, ik noem maar even geen namen, maar je ziet dat ze die, dat die nou in massaproductie moeten komen, daar ook weer wat pijntjes hebben, ja. of, of, zo zacht gezegd. We hebben het over Tesla van Musk. En die entry barrier zoals ze dat noemen, die is iets lager geworden met elektrische auto's, omdat je dan niet alles hoeft te weten van kleppen en weet ik dan wat, het hele brandstof. Zoals ze steen hoeft er niet in. Dus het is dus iets makkelijker om, uh, om die markt binnen te komen. Maar een auto maken is dan nog wel echt een vak. En uh, ja, Tesla is in het begin ook ontzettend geholpen door Mercedes, juist daardoor. Uh, maar ja, dat, dat, dat valt niet mee. En het is die combinatie van heel goed auto's kunnen bouwen en dat toch wel met die snelle bewegingen mee kunnen gaan wat het succesvolste bedrijf gaat opleveren. en We en, ja, hebben nou een traditioneel bedrijf die heel snel kan bewegen in die nieuwe wereld. En dat is dus wat, wat Mercedes duidelijk als ambitie hier aangeeft. Of pak je een nieuwkomer die zich moet proberen in te werken in die traditionele wereld. Ik weet niet wat de makkelijkste gang is. Het is allebei niet makkelijk. Ik zou zelf zeggen dat het misschien iets makkelijker is om als je bedrijf inderdaad kunt aantonen om mee te gaan in die, in die nieuwe cyberwereld om dan uh, die gang te maken. Ja. en Dus ik, ik vertrouw erop ook wel dat er, dat er heel mooie modellen komen vanuit de auto-industrie. We zijn niet altijd de snelste geweest met innovaties... maar uiteindelijk toch wel de beste. Wat, wat,
0: zijn, wat zijn de grootste valkuilen wat jou betreft in innovaties? Want Helen heeft gezegd, we, we willen dus stip op de horizon zetten... we willen weten wat we willen bereiken voor onze consumenten... waar het naartoe beweegt. Dan kun je dus ook een verkeerde stip zetten. En, en daar uh, miljarden in investeren? Ja, dat is,
2: wat, wat vroeger was van... Uh, de, we hebben een beslissing genomen, houden er aan vast. Dat moet je af en toe op terug kunnen komen. En dat is een valkuil. Dus het klinkt heel stoer om te zeggen... Nee, dit is beslist en dan gaan we heel hard achteraan lopen. Maar is, je ziet juist dat... Om uh, dat ja, het concreet
0: te maken... Hè, we, we zijn nu vol aan het investeren in elektrische auto's. Ja. Uh, Tesla voorop en de rest rent er hard achteraan. En ze zullen wel moeten. Misschien lopen ze eh, achter de schermen al wel voor. Ellen?
1: Ja, ik vind dat een ja. oude uitspraak om te zeggen dat we allemaal achter Tesla aanlopen. Okay. Maar
0: goed. De, misschien lopen jullie wel voor. Uh, tegelijkertijd is je ook de waterstof. Dat is de, waterstof, wat voor, ja. Ja. de waterstofauto. Ja. Uh, en je zet ergens een, een stip in je, en je gaat daarvoor. Uh, dan is de valkuil dat je dus achter de verkeerde stip aanrent. Ja,
2: dan moet je dus inderdaad op een gegeven moment kunnen beslissen: van nou sorry, dat was het niet. We zetten gewoon een grote stap terug en uh, we gaan de andere kant op. En ja. dat, dat is heel moeilijk voor sommige bedrijven die juist traditioneel sterk zijn geworden door heel hard achter een bepaalde stip aan te lopen. Hoe doen jullie dat? Wel, Hoe kijk,
0: durf is... je na een half miljard investering ergens een punt achter te zetten... en zeggen uh, terug, ander pad op?
1: Ja, dat moet je gewoon doen als onderneming. Je weet ja, heb je waar, waar er
0: voorbeelden in... van dat jullie dat hebben laten zien... dat je dat kunt als Mercedes?
1: Nu, wij hebben op een bepaald moment... als je niet meegaat met een bepaalde evolutie... met een bepaalde regelgeving, ja, dan word je gestraft. Dus op een bepaald moment moet je zorgen dat je daarin een evenwicht vindt... en dat je... Uh, ja, een antwoord vindt op datgene wat de maatschappij en de regelgever vraagt. En in die zin is het belangrijk om nooit een technologie helemaal... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, in de diepvries te steken. Je moet blijven inzetten op een aantal dingen natuurlijk. Maar je moet ook die, die, uh, die flexibiliteit hebben om uh, te kunnen veranderen. En dat is wat er net ook al gezegd is en wat ik ook zei, van die tanker naar die speedboat gaan. En dat is een van de dingen die in dat Leadership 2020-programma bij ons zitten. Is van... Uh, Learn fast and fail fast. Weet je, in, de, van, in het verleden was het zo dat we zeiden... we gaan een nieuwe auto ontwikkelen, een nieuw model. En dat was een proces dat tien jaar duurde. Um, en dan moest die auto ook nog een hele tijd meegaan. Vandaag de dag is het eerder de bedoeling om in, in uh, sprints te werken. Heel korte dingen te ontwikkelen. Te gaan kijken van, wordt dit geaccepteerd, wordt dit niet geaccepteerd? Is dit de juiste manier van de weg die we willen inslaan? Zo ja, ja dan gaan we verder. Zo ja, nee, dan laten we het vallen.
0: automobielproducent is een IT-bedrijf geworden. Uh, eh, bij een IT-bedrijf duren die sprints twee weken. Als je een nieuwe app op de markt brengt, hoe lang duurt een sprint in
2: een automobielbedrijf? Uh,
1: op dit moment, ik zit niet in de technologie sector, dus ik heb daar totaal geen idee van. Ik kan me van. voorstellen
2: dat ik het ook langer is. Nou, nee, daar heb je ook heel veel kleine sprints. Alleen dat zijn eigenlijk onderdeeltjes die dan uiteindelijk. Nou, heel veel van die sprints een auto bouwen. Maar dat gaat wel veel sneller dan het eerst ging. Ja. Ja. Maar er is wel een heel fundamenteel verschil tussen zo'n uh, zo zo Silicon Valley softwarebedrijf. Ik geloof dat LinkedIn ooit eens een keer de basis LinkedIn-groep heeft. Dat uh, if we come out with a new product and, uh, and it's not too embarrassing. Then weer too, uh, too slow, zeg. Ik, hè? Dus je moet je wel schamen voor wat je uitbrengt. zodat je het heel snel kunt nou ja, fixen. En, en maar dat kun je met een auto niet doen. om die nee. op de weg te zetten. van oeps, er zit een grote fout in. En nee, dat, dat is dus het Dus die IT-bedrijven kunnen ook
0: een app op de markt brengen. en dan blijkt het helemaal niks te zijn. en dan gaan consumenten zeggen wat er beter moet. en dan gaan ze een nieuwe ja, en dan sprinten. Ja, dus binnen
2: een dag hebben ze een binnen nieuwe, dag hebben ze een nieuwe app. En, dan, en dan kun je met een auto kun je dat niet doen. want dan ben je met, 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 met mensenlevens aan het uh, spelen. Dus Precies. dat is wel een heel groot verschil. En dan, dat is eigenlijk waar die cyberwereld, die physical wereld tegenkomt. En je hebt hier over een cyber-physical. Uh, systeem, dus auto, dat is een auto. En als je die twee niet weet te combineren, dan verlies je. Maar het is niet zo dat je het alleen maar met cyber oplost, want het blijft, je, je moet uiteindelijk eh, personen van uh, tussen de 60 en 80 kilo of uh, wat dan ook uh, gaan vervaren en pakketjes en alles rond gaan brengen. Ja. Dus het blijft een fysieke wereld. En dan gaat het iets minder snel dan een volledig uh, cyber uh,
0: systeem. Maar, maar wat vind je van de analyse van de NOx en de CO2? Wanneer je zegt, ja, we hadden het dus behoorlijk ingezet op die NOx, maar dan blijkt de politiek meer te vragen om de CO2. Dus ja, dan moeten we no. terug in dat andere pad meer gaan. Ja, dat is investeren. iets
2: waar je wel mee moet leven. Want als de, als de politiek dat vindt, gaan ze dat stimuleren. En dan verkopen ze op een gegeven moment... Kijk, in Nederland verkort je op een gegeven moment geen auto meer... als er geen 14% bijtelling bij zat en zo. Maar dus dan moet je wel mee leven met dat soort werkelijkheden die geschapen worden. Maar inderdaad, als je hoger doel is om... en dat, dat heeft Mercedes, om inderdaad impliciet duurzame auto's te maken... ja, dan moet je gewoon allebei alle de dingen werken. Maar de prioriteiten worden wel gesteld tot daar waar je het meest verkoopt. Ja, tot helaas. slot
0: over hoe dat innovatieproces dan intern geborgd is... en er draagvlak voor is. Op het moment dat er dan zo'n hele afdeling... en een topmanager jarenlang bezig is geweest met bijvoorbeeld die NOx ja, dan, dan, dan moet die ook niet worden afgerekend op geld dat is uitgegeven of fouten die worden gemaakt. Want als je mag falen, dan moet je dus ook het vertrouwen hebben dat je mag falen.
1: Ja, uiteraard. Uh, uh, dat, is de volle, dat is de spirit in onze onderneming. Alleen is het ding van, doe het veel sneller dan we het vroeger deden. En uh, als iets blijkt dat niet werkt of niet uh, aanvaard wordt of, of niet uh, past binnen de huidige context, dan uh, leer, leer daaruit. En er zijn ook technologieën waarvan je kan zeggen van misschien zijn ze vandaag nog niet rijp voor de samenleving. Kijk, toen wij uh, in twintig uh, jaar geleden de smart op de markt hebben gebracht, heeft iedereen ons uitgelachen, Wat? want iedereen rond? zo'n kleine wagen. Terwijl de smart is ondertussen het icoon van de stedelijke mobiliteit. En vandaag de dag heeft elke autoconstructeur een kleine wagen voor de
0: stad. Maar nu is het aardige dat die smart ontwikkeld is in een tijd dat jullie nog niet op deze manier je innovatie hadden georganiseerd.
1: Nee, maar innovatie is altijd een, het zit in het DNA van onze onderneming. Weet je? Ja, maar in...
0: Dat begrijp ik. Mercedes zegt wij hebben het feitelijk uitgevonden, het absoluut. autorijden. Zit in het DNA van de onderneming. Tegelijkertijd is het dus wel nodig in deze tijd om innovatie anders te gaan organiseren. Want daar gaat ja. dit gesprek over.
1: Ja, absoluut. En het is vooral, zoals het ook al eerder gezegd, die flexibiliteit, die snelheid, het inzetten op veel meer aspecten. Vroeger had je een grotere graad denk ik van voorspelbaarheid, waar gaat het naartoe. Uh, ik denk dat die voorspelbaarheid vandaag de dag lager is geworden, waardoor je op veel meer paarden moet gaan wedden. Uh, zoals je daar straks ook al zei, ja, wordt het de batterij, worden het waterstof... Niemand heeft een glazen bol. Diegene die de glazen bol heeft, ja, die is multimiljonair natuurlijk.
0: Hè? Ja, en dus zul je bedrijf flexibel moeten organiseren, zoals oh ja. uh, Carlo ook zei. Ja. Helene van Nuffelen, corporate communicatie manager bij Mercedes. En Carlo van der Weijer, hoofd Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Dankjewel. In de volgende aflevering van deze podcast, serie Mercedes Next, praat ik met mijn gasten over de partners bij het innoveren. Deze aflevering staat al voor je klaar op de site van Mercedes. Mijn naam is Maarten Bouwens. Bedankt voor het luisteren. Dag.